2: Le problème, c'est qu'on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle, quoi, et, euh, enfin la société de la rue, la société du
0: quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je ne vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
1: Allez, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Alors, je crois qu'on va commencer cette émission par un journal en détresse. <rire> en détresse, <rire> oui. Enfin, ce n'est pas non plus euh, la, la mort du petit
0: cheval. Mais on va parler, effectivement, du journal. On va faire un peu de copinage. Et on va parler d'un journal très bien. Alors, certes, moins bien que Courant Alternatif, mais pas mal du tout. Et euh, pour cela, on a un membre du comité de, de rédaction qui nous a fait la gentillesse d'être disponible avec nous ce soir. Christophe, est-ce que tu m'entends Oui, je vous entends. <rire> Alors, le journal en question, c'est... Pardon
3: je peux même pas répondre parce que
0: j'adore faire courant alternatif. <rire> non, mais c'était une, une présentation, on va dire, que, que je ne pouvais pas manquer. Alors, euh, le journal en question, c'est CQFD, euh, qui, euh, dans son dernier numéro de, de novembre euh, euh, 2017, euh, tire un peu la, la, la sonnette d'alarme parce que euh, il commence à y avoir de, de sérieux problèmes vis-à-vis euh, -vis de la trésorerie de, de ces QFD. Alors tout ça, on va euh, euh, en discuter. Alors. La situation qui touche CQFD, elle touche en général euh, la presse euh, qu'on dit alternative et la presse d'opinion. C'est pas euh, une situation isolée, mais c'est quand même une situation particulière. Tout ça, on va le développer au cours de l'émission. Mais peut-être d'abord, s'il y aurait certains de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ces QFD, ce qui serait euh, pas loin d'être un crime, <rire> est-ce que tu pourrais nous, nous, nous raconter un petit peu l'histoire euh, de ce journal qui a déjà 159 euh, numéros et, et pratiquement 15 ans, je crois, c'est ça
3: c'est ça. Ben, C'est un, un mensuel papier, principalement, avec un site internet depuis plusieurs années aussi, où on met des articles en ligne euh, le vendredi, mais pas tous. Effectivement, il y a des articles qui, n ont jamais été par... qui ne sont jamais parus, et certains qui vont paraître, parce qu'on met des archives en ligne euh, progressivement. Euh, C'est l'histoire euh, d'un collectif qui est autour de l'antimitarisme, et euh, ces gens-là sont regroupés avec, à l'époque, euh, des membres d'Agonne. Et puis le projet n'a pas... La maison d'édition Marseillaise. Le projet n'a pas abouti. Euh, Olivier Siran est arrivé là-dessus. Euh, et ils ont euh, fait un journal qui pouvait ressembler à un Charlie Hebdo, mais un peu plus anard euh, Notamment, Olivier avait quitté, euh, à l'époque, Charlie pour des énormes divergences avec Philippe Valle. Euh, voilà. euh, moi, je suis arrivé après. D'autres gens sont arrivés. Il y a eu euh, 3-4 équipes différentes. Euh, qui se sont succédés. Et là, on est dans aujourd'hui, on est dans un mélange euh, entre euh, des équipes du début, du milieu et de la fin, on va dire. Voilà. Et euh, c'est un mensuel qu'on trouve dans un kiosque sur cinq en France, sachant il n'y euh, a pas forcément beaucoup de kiosques encore aujourd'hui. En tout cas, nous, à Marseille, on en voit de moins en moins. Et euh, c'est un journal qui a vu son prix augmenter aussi. Il est passé de 2,50. Alors, il y a encore des... Des lecteurs qui nous parlent de ce prix-là, alors qu'on est passé à 4 euros il y a 2 ans, parce qu'on fait un gros dossier, et qu'on paye le papier uniquement avec ça. Ouais.
1: D'accord. Et vous êtes diffusé, diffusé par l'MLP, c'est ça Voilà, c'est ça. Messagerie de Lyonnaise.
3: Voilà. Donc, on a, on a choisi ce mode-là. Il y a, a, a d'autres façons de distribuer un journal. Hein. Si on prend l'âge de fer, ils vont se distribuer par, euh, par euh, des réseaux euh, assez compliqués. Euh, ils ne vont pas être en kiosque, Silence a choisi euh, cette revue lyonnaise écologique. Mm -hmm. Ouais écologiste, de, de disparaître des kiosques il y a des années, de faire que par abonnement. Ouais. Euh, Vous-même, euh, je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais... Si, on... avez... si, si.
1: Ah. Notre mensuel, effectivement, n'est pas en kiosque, n'est plus en kiosque. Par contre, notre, nos hors-série sont au MLP comme vous. Il y a eu un choix, oui, il y a quelques années de, de, de ce retrait de, de Kiosk,
0: non pas pour euh, des raisons qui voudraient qu'on qu confine à la confidentialité, mais c'est parce que le, le coût et euh, le, la, la qualité de la distribution euh, nous avait apparu comme, on va dire, intenables euh, pour un journal de notre... De notre gabarit, quoi, c'est clair, pour une presse d'opinion. Mais on va, on va développer euh, tout ça, euh, notamment sur le fait que comment on fait pour avoir euh, effectivement euh, une, une, une presse d'opinion euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans ce pays, quoi. Euh, on peut dire quand même que euh, depuis quelques années, euh, ces QFD il y a, il y a eu euh, une, une transformation, peut-être pas, le, le terme n'est pas adéquat, mais euh, l'arrivée, euh, je ne sais, sais pas comment dire ça. Alors, tu l'as dit, il y a l'importance du dessin, hein, de, de, de l'illustration. Voilà.
3: Voilà, depuis depuis deux trois ans, on a eu l'arrivée de Ferdinand Casalis qui venait de l'équipe qui avait fondé Z, la revue Z, oui. euh, et qui, est, qui a fondé encore avec un autre collectif la revue Jeff Clack, euh, qu'on trouve dans en librairie hein, surtout. Euh, on l'a on l'a pris parce qu'il était proche de nous comme maquettiste pendant deux ans. Il vient il vient de nous quitter et euh, bah, il a ramené beaucoup d'illustrateurs avec lui. Donc euh, on a eu euh, droit à beaucoup de, de super illustrateurs comme Al euh, euh, comme euh, alors, euh, on a eu cette Émilie Seto de Lyon, il a découvert beaucoup de talents et, euh, et le journal du coup a changé. C'est-à-dire qu'au début il y a 15 ans et pendant des années on avait une couleur cré, euh, très proche de Rémi, mm -hmm. donc dont on, on connaît le dessin qui est assez euh, corrosif. Et, euh, et puis on, est, on avait beaucoup de dessinateurs de presse qu'on a conservés, hein. des gens comme Charmac qui habite de Marseille, des gens comme euh, Lefred Touron et des gens comme Aurel, encore qui sont sont devenus des, des gens à succès puisqu'on les voit dans le Canard enchaîné tous les mercredis. Et on les a pas complètement perdus, mais ils sont quand même euh, un peu fondu dans, euh, dans le journal parce que euh, à la maquette il y avait une, une préférence pour l'illustration, mais l'illustration qui est pas forcément une illustration euh, euh, du propos de l'écrit qui vaut pour elle-même. Voilà, donc si euh, quand vous ouvrez ces QFD, ça frappe, hein, quand même. C'est que les illustrations ont une vraie place, mais que le dessin de presse n'a pas retrouvé la place euh, qu'à mon avis il mérite. <rire> voilà, donc c'est une discussion, même dans la rédaction, sur ce que doit être le dessin de presse. Là, on a, sur la, dans le nouveau numéro, le SOS, il y a un dessin d'Étienne Savoie, qui est un dessinateur qui est avec nous depuis deux ans, euh, qu'on peu qualifié de dessin de presse, mais qui est entre l'illustration et le dessin de presse. Voilà, c'est euh, quelqu'un qui arrive à fondre les deux, mais euh, qui ne nous fait pas forcément éclater de rire, voilà, comme euh, c'est comme plus dévolu à des gens comme le Fred Touron ou qui font du dessin humoristique euh, dans d'autres journaux.
0: Alors, puis, oui, le, pardon. Ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: Euh, l'autre choix qui a été fait, euh, ça avait été lancé par Mathieu Léonard. C'est de passer au dossier pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, Mathéo nous a dit, bah écoutez, euh, on est toujours pris euh, par le temps. Euh, si on arrivait, euh, ça il a dû du... lancer ça il y a trois ans, si on arrivait à prévoir un petit peu des dossiers, donc on a essayé de lister des dossiers dans l'année, C'est ce dossier peut-être un petit peu fourre-tout, pour se donner du temps, pour pouvoir bosser des sujets un peu plus dans le temps. Parce qu'on est une équipe de bénévoles, et il y avait peut-être à une époque quelques personnes embauchées, mais aujourd'hui, euh, on fait tout ça comme ça, euh, sur du temps qu'on qu prend. Euh, si tu veux aller euh, faire un reportage avec une famille qui a subi des violences policières en banlieue parisienne, euh, si tu veux savoir ce qui se passe chez euh, un paysan en Saône-et-Loire parce qu'il a été abattu par la gendarmes, si tu veux savoir pourquoi il y a des éoliennes dans l'Aveyron, eh ça demande du temps, de l'argent, et pas simplement d'y aller une journée. Donc ça devient de plus en plus compliqué quand tu n'as pas les moyens. Donc euh, la prévision nous aide aussi à demander à des gens sur place à nous faire les reportages, avoir le temps de les corriger, d'avoir le temps de renvoyer des versions et de travailler euh, cette question avec des militants ou des gens simplement qui ont envie d'écrire sur un sujet euh, qui leur tient à cœur
0: alors oui, tu as anticipé euh, ma, ma, ma remarque puisque effectivement il y avait l'aspect euh, illustré, et d'illustration et puis il y a aussi, depuis 3-4 ans, euh, le temps euh, qui est la place euh, qui ont consacré à traiter euh, des sujets de fond, et notamment euh, je crois que cette année vous avez, je ne sais pas quel a été le succès de numéro, tu me le diras, mais euh, vous avez consacré euh, pas mal de temps euh, sur, euh, sur les Kurdes, mais pas seulement, mais euh, il y avait ce, ce, ce dossier euh, qui avait été très très remarqué euh, par... Euh, par, par sa qualité quoi ça pour vous c'est à la fois euh, un vrai choix d'une part et puis aussi euh, le fait que il euh, y a une partie euh, des gens euh, qui participent à ces QFD qui viennent euh, peut-être du du, du je sais pas comment dire ça du métier de journaliste mais des métiers de la presse ou qui ont euh, eu, eu une expérience ça a eu quasiment euh, euh, un apprentissage une professionnalisation depuis
3: alors on peut pas dire ça non parce que on n'a pas réellement beaucoup de gens qui viennent de la presse alors, effectivement, euh, il y a les frères, euh, les frères Bernard, notamment Jean, Jean Bernard, euh, ou même Michael Coréa, mais euh, c'est pas vraiment. Alors, on a beaucoup de participation de gens qui appartiennent à la presse et qui essaient de vendre des sujets à d'autres journaux.
0: D'accord, oui.
3: Donc, mais ça, c'est vrai. Donc, ce on, on peut retrouve par Nicolas de la Cassinière qui s'occupe de Nantes, de la région nantaise, et qui, du coup, est devenu un peu le spécialiste de Notre-Dame-des-Landes, qui peut piger pour l'IB et qui va nous écrire d'autres choses dans le journal. Voilà, ça c'est un exemple. Et effectivement, dans l'Est, on peut avoir quelqu'un comme Desprez qui peut, alors, occasionnellement, parce qu'il a beaucoup de travail, nous écrire quelque chose qui se passe sur Nancy ou la Lorraine. Euh, voilà. et, on, et nous, on est toujours demandeurs en fait, de, de correspondants euh, qui soient un peu sur notre longueur d'onde. Euh, partout sur le territoire et même on va dire partout dans le monde voilà. et on, on je pense qu'on a d'ailleurs plus de correspondants dans le monde qu'en France aujourd'hui donc euh, et alors sur les Kurdes c'est plutôt venu euh, de l'intérieur du journal pas forcément des de ceux qui étaient pro euh, c'était plutôt des gens qui ont été vraiment sensibles à cette question et qui euh, ont décidé de partir euh, là-bas ils sont allés à dire faire ce, 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 ce reportage et puis euh, les rencontres ont fait qu'ils ont rencontré aussi des des militants syriens, ce qui a fait ce numéro sur la Syrie, qui était très très rare sur la révolution manquée syrienne, ça fait un autre numéro, c'était la même année. Donc on était à fond en proche orient, c'était des, des numéros effectivement très très, euh, qui ont été très demandés, qui ont été qui ont été très appréciés parce y avait une vraie qualité. Et mais là, on a fait participer des exilés syriens pour euh, arriver à ces sujets-là. Alors après, on est, on est devenu un peu, un journal le voilà, mais euh, en gardant euh, le côté zapatis qui on avait toujours eu au début aussi, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas il euh, n'y a pas une année ou même quelques quelques trimestres qui passent quand on parle des apathistes. Et ça on est un peu on reste les seuls aujourd'hui à de ça, hein, je veux dire, dans euh, pour quelqu'un qui distribue dans les, pour un journal de cette taille, on va dire. Hein. Mmh. Donc on a il y a le diplôme qui paraît peut-être qui fait peut paraître un article par an sur ce sujet là. Mais nous, on arrive encore à avoir toujours des gens sur place. On a régulièrement des gens qui vont là-bas et qui, euh, là, par exemple, dans le prochain numéro, on va avoir quelque chose sur la candidature zapatiste encore ou, ou sur un reportage sur ce qui se passe dans les communautés. Et ça, on, moi, je pense qu'on est, on est assez fiers d'avoir gardé ce cap-là parce que, bon, tu bah, les zapatistes ont été un peu abandonnés par la gauche extra-parlementaire. Il n'y a plus qu'en « le courant anarchiste » qui se préoccupe de, de, ce, de ce qui se passe là-bas.
0: Alors il y a aussi une autre chose qui est la marque de CQED aussi, depuis toujours, et qu'on ressent encore plus avec, je dirais, encore plus d'acuité dans cette période de chasse aux fainéants, aux chômeurs et à tous ceux qui ne sont pas dans les clous de la rentabilité économique, c'est que CQED a toujours eu un ton et a toujours été réalisé par des gens qui faisaient partie on va dire de cette de cette classe là et euh, avait toujours l'envie de s'adresser prioritairement à cette classe là aussi c'est-à-dire euh, aux chômeurs, aux RSA, aux gens qui triment, aux gens qui galèrent. Alors évidemment derrière ça il y a la culture marseillaise mais pas que, il y a aussi le statut économique euh, des gens qui écrivent là-dedans quoi, comme tu l'as bien décrit, hein, des gens qui font des piges, qui sont précaires dans la prêche ou euh, qui reviennent dont c'est pas forcément le métier mais qui ont envie et il y a aussi cette, cette couleur là qui a toujours été présente dans ses QFD et qui, je pense, est un élément de, 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 son, de son succès et de son intérêt chez les lecteurs. Est-ce que, est que tu es d'accord avec moi sur ce constat
3: Je suis d'accord et je vais prolonger. Effectivement, euh, dans l'équipe, on peut dire qu'on n'a aucun héritier euh, d'une grande famille et qu'on a effectivement gardé euh, un gros pourcentage d'alcoolis. Euh, non, ça serait un petit peu nous résumer. On, on est passé d'un groupe qui était chômeur et qui est resté pour une partie à un groupe. qualifiés, qui euh, se débrouillent de petits contrats en gros contrats, euh, voilà donc l'équipe elle, elle a un petit peu changé, il y a encore évidemment des pigistes euh, euh, de la presse puisque l'objectif de la campagne c'est de financer un poste de secrétaire rédaction et de maquettiste à la pige pour euh, deux d'entre nous, là qui sont des, des nouveaux aussi dans le journal, euh, puisque l'ancienne équipe euh, a pu se débrouiller en, en travaillant ici ou là. Euh, et du coup, effectivement, ça, ça fait qu'on garde un ton. Où on se dit, et puis c'est le, le caractère marseillais sur lequel tu t'insistes, t'as raison parce que nous on vit beaucoup euh, sur à la Plaine, mm -hmm. Il y a un quartier qui est encore euh, un quartier euh, révolté qui se bat contre sa gentrification euh, depuis euh, plusieurs années. Et ben, effectivement, dans ce quartier-là, c'est une population encore très mélangée. Donc, euh, quand tu sors dans la rue, ben tu vis au, parmi les pauvres, les vrais pauvres. et et il y a des réfugiés, et il y a une vraie vie, voilà, on n'est pas dans les quartiers euh, riches, et euh, on n'est pas du tout dans une ambiance parisienne, parce que Marseille euh, est encore une ville pauvre. Donc, euh, si tu veux parler aux gens ici, ben, tu parles de ça, voilà. Tu...
0: Ah oui, 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 euh, euh, c'est... C'est clair que euh, cette géographie, cette culture de la ville du sud et, euh, et, et de Marseille en général est, est tout à fait propice euh, à, 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 ce, à ce comment dire à ce ton et, et, et à cette culture-là. Et pour ceux euh, qui voudraient, euh, euh, enfin bon, euh, pas dans cet espace, y a vraiment, il y a vraiment quelque chose. Quoi. Il faut toujours rappeler que euh, à Marseille, il euh, y a un des car y a un, quartier, un arrondissement, un quartier qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Donc, euh, c'est quand même quelque oui, chose. Qui... Et les non, pauvres, là, non. sont à l'intérieur de la ville. Encore, encore. Les pauvres sont encore à l'intérieur.
3: C'est intéressant ce que tu dis, parce que le troisième arrondissement, justement, qui est, qui est là, enfin, uh -huh. il y a quelques mètres d'une autre, qui est le poteau le premier, euh, c'est un quartier où, où on manque encore de vie, c'est-à-dire qu'on y va. Et comme les banlieues, euh, dimanche, j'étais euh, en visite, et en même temps, on est toujours un petit peu en reportage, euh, dans une école alternative, euh, une espèce d'école anarchiste, qui s'est montée dans les quartiers nord de Marseille. Alors, avec la couleur quartier nord, les quartiers nord, c'est pas que la pauvreté, c'est pas que ça. Mais on passe, euh, quand on va là-bas, euh, dans des cités qui s'appellent la, la cité de la solidarité, la qualité, etc. C'est des cités qui sont dans un état, je pense qu'on en voit peu comme ça en Europe aujourd'hui. Ben, c'est euh, effectivement des murs de poubelle, c'est donc un abandon complet des services publics sur ces cités. Bon, ben, sur ce sujet-là, on y va, on fait des sujets là-dessus, mais euh, on pourrait euh, faire des numéros spéciaux en permanence là-dessus tellement c'est intéressant. Et euh, on n'a pas forcément envie de parler que de ça.
0: Non, bien sûr. Et en plus, euh, quand vous le faites, vous le faites pas justement euh, avec un aspect misérabiliste. Alors pour ceux qui voudraient avoir un petit peu, un petit être un peu plus long et ça peut sur 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 ce qui se passe à Marseille, je, je, je dis ça parce que je l'ai terminé il y a pas très longtemps. Et il est vraiment très bien. Il y a un très bon livre d'un journaliste qui s'appelle Philippe Pujol. Il reste encore des, oui. des journalistes plutôt intéressants qui s'appellent La Fabrique du Monstre. Ça vient de sortir au, au, en poche là. C'est pas très cher. Enfin, sinon ça rentre dans la poche. Mais euh, voilà, là on a quand même quelqu'un qui connaît très bien les coins dont il parle et qui fait du vrai journalisme, c'est-à-dire sur le long terme, et on voit qu'on peut sortir du cliché. Et si je vais te parler aussi de cette culture-là, euh, de la débrouille, de la démerde, euh, et aussi c'est qu'elle n'est pas vue d'un côté misérabiliste, mais qu'elle vous permet, notamment dans le dernier numéro de novembre, tu as vu cette superbe transition, de faire un... <rire> <rire> un dossier sur euh, ah bah ouais euh, sur euh, sur euh, sur les sur les fainéants, quoi justement que que tous ces pauvres que tous ces, ces crèves la faim et que tous ces fainéages qui sont RSA et ben bah finalement ils donnent du temps pour faire des choses qui sont socialement utiles quoi tu nous parles de ouais. ces euh, quelques pages à l'intérieur de, de, du numéro de novembre
3: alors, j'avais envie de parler aussi de pujol, parce que j'aime beaucoup pujol, et je viens de finir aussi le bouquin, donc, tu si c'est. Ah, bah, c'est très bien. C'est assez marrant, <rire> tu n'en parles. Euh, oui, mais parce que, en fait, pujol, d'ailleurs, si c'est, le même sujet, en fait. Pujol, dans son bouquin, il te parle aussi de ses contrats aidés, de, finalement, de, de ce clientélisme qu'il y a eu sur ces contrats. Et là, on se retrouve dans un, dans un paradoxe, c'est d'un côté, la suppression des contrats aidés pourrait nous amener vers d'autres emplois, et ça pourrait aussi détruire une partie des faux emplois qui existent dans Marseille, mais qui ont été en même temps nécessaires pour qu'il y ait, euh, des revenus pour les plus pauvres dans cette ville. Parce que Marseille est une ville complètement dés désindustrialisée. Voilà. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et nous, effectivement, dans ce dossier, tous les ans, je pense qu'on revient sur ce sujet-là, sur le sujet finalement des fayants, de ceux aussi qui ne veulent pas travailler. Donc, nous faisons partie. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'un monde avec ce travail-là. Nous ne voulons pas être les salariés de ce monde-là. Euh, donc, là, on a pris l'angle des fayants. Et euh, en particulier, moi, je me suis rendu au salon des entrepreneurs euh, la startup nation euh, dans un grand parc comme vous devez avoir à Reims comme il y en a un au parc des Expositions à Paris euh, un grand parc où toute la, la société euh, la, la société des entrepreneurs se réunissait et où les, les toutes les agences de l'emploi avaient envoyé un grand paquet de chômeurs en disant allez ah, là-bas vous allez trouver du des...
1: travail
3: <rire> et en, on on la en même chose en fait, j'ai surtout découvert des boîtes qui sont creuses quoi, qui qui tournent pas qui sont des census euh, pour d'autres sociétés euh, rien d'intéressant, et comme l'aurait dit Olivier Siran ou Julien brigo qui produisent des boulots de merde, en fait, mmh. voilà. Et en produisant, en plus, des, euh, des biens qui sont absolument pas intéressants pour la société. Voilà. Donc, on, on essaye aussi, Emilien Bernard, euh, que je salue au passage <rire> qui vient d'article 11, <rire> a aussi ce goût-là d'aller euh, un petit peu sur les sujets qui ne sont, sont pas du côté militant, c'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe, d'aller voir chez les riches, chez les puissants, qu'est-ce qui se passe, et comment ça se passe à d'un côté, on, ici, on est plongé dans le monde euh, des pauvres, euh, de ceux qu'on traite de feignants, etc. Euh, donc, on va, on va suivre ça sur les, même sur simplement des enquêtes ou des reportages, quand on suit les femmes de chambre qui se battent contre leur salaire de misère dans les hôtels de luxe, ce qu'on a vu à Paris, mais qu'on on avait l'équivalent à Marseille. On va aller voir aussi les chômeurs heureux, parce que ce ne pas du tout des gens qui passent leur temps à se tourner les pouces devant la télévision, mais ce sont des gens qui passent leur temps à rendre des services sociaux effectivement, ce qui va disparaître avec les 150 000 contrats aidés, bah, c'est tous ces gens qui rendaient service à leurs voisins, qui faisaient du soutien scolaire, qui euh, construisaient un, un, un journal dans les quartiers, comme à La Rouguière à Marseille. Euh, voilà Comme tout à l'heure ton confrère de Canal Sud, qui disait que eux aussi à Canal Sud allaient se retrouver dans une galère sans nom, parce que cette radio associative qui rend les multiples services de tous les jours, bah, risque de disparaître sans contrat. Voilà, donc on va voir tous ces gens-là. Et on essaie de faire parler euh, ceux qui ne parlent pas, euh, de parler voir euh, les gens qu'on nous a indiqués. Et effectivement, du coup, on ne va jamais voir, euh, sauf exception, les élus, sauf pour les piéger peut-être.
0: Ouais. Mais alors justement, il y a un renversement hein, de cette, de cette chose-là, notamment dans ce dossier, dans ces quatre pages, où on voit que effectivement des gens qui sont au chômage ou qui bénéficient euh, temporairement euh, d'allocations ah, c'est dit que et ça, les bénéficient puisqu'on est des bénéficiaires, euh, ils sont capables de donner du temps et, et, et de produire aussi quelque chose. Et là, on a un véritablement renversement de la perception qu'on a justement de la pauvreté et de justement ces faignants, quoi, c'est-à-dire des gens qui ne sont à la fois pas capables de grand chose, mais qui sont aussi des profiteurs. Alors, quand on voit aujourd'hui euh, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est vraiment insultant, quoi. Et vous notez bien et vous relevez bien justement qu'il euh, y a un véritable mépris de classe, de gauche comme de droite, mais hein, pris de la bourgeoisie vis-à-vis -vis de, de ces masses de gens qui sont potentiellement feignants Évidemment, on accuse, quand on quand on, quand, on, quand, on, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et on sait très bien que, comme tu l'as décrit, les multiples contrats aidés ou, ou choses qui vont être supprimées comme ça, ils servaient aussi à faire à faire vivre cette espèce de petits de petits intertices là quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces QFD Notamment euh, dans ce que vous décrivez, il y avait une réappropriation euh, de, cette, de cette critique en la retournant, en en faisant un instrument de fierté. Oui, effectivement, euh, on, on est pauvre, on n'arrive pas à finir le mois, mais on est, on est, on est, on est pauvre, mais on est fier, quoi. Et quelque part, ces QFD avait très, avait, a très bien réussi, je pense, à synthétiser, euh, à synthétiser ce truc, quoi.
3: Bah, chaque, tous les ans, je pense, qu'on sort un sujet qui tourne autour de la question du travail hein, et de la et du repos aussi, euh, on, on, on rentrait bien le journal, alors c'est pas forcément un signe certain, mais c'est-à-dire qu'on retrouve euh, le lectorat qui cherche à ce qu'on qu qu dise et à qu'on médiatise cette question-là en disant, non, euh, on n'est pas coupable quand on n'a pas de travail, on n'est pas coupable euh, de ne pas supporter des cadences infernales et de trop travailler, on a besoin de repos, euh, quand on porte ces, ces revendications qui appartiennent à la CGT du anarcho syndicaliste du début du siècle, eh bien effectivement, on trouve plein de gens qui sortent des bois et qui nous envoient des courriers en disant ben voilà c'est ça mon journal en fait. Un journal qui dit ben moi j'ai besoin de travailler parce que j'ai pas de sous, mais j'ai besoin de m'occuper de des choses utiles, intéressantes. Euh, j'ai pas envie de faire louchia dans un entrepôt, j'ai envie de rendre service à mes voisins, garder des enfants, faire des choses comme ça. Et j'ai pas envie qu'on me traite comme ça et, et d'être expulsable de mon logement parce que j'ai pas d'argent, etc. Et dès qu'on parle de ces questions-là, effectivement, ben on retrouve euh, bah, tous, les, tous les lecteurs, etc. Alors après, on, on retrouve pas tous les lecteurs potentiels, parce qu'il a l'impression qu'il n'y a que de ça, mais on, on trouve les, les gens qui sont sympathisants vivement avec les idées là. Quoi.
0: Alors, CQFD, journal de Fauché, pour les Fauchés par les Fauchés. <rire> L'émancipation des Fauchés sera l'œuvre des Fauchés eux-mêmes. Mais pour le moment, on n'a pas encore réussi à chasser le pognon de nos relations sociales. Et là, ben ça commence un peu à, à, à coincer. Alors, ben, quels sont, sont, sont d'abord. Bah, les, les, les raisons intrinsèques, tu l'as dit, la, la la suppression des contrats aidés va être clairement à nœud, et puis aussi la difficulté de, de, de la diffusion aujourd'hui de, de, de la presse. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Même beaucoup.
3: Alors il y a il y a plusieurs problèmes, plusieurs <rire> étages à la fusée. Alors il y a effectivement une perte de une perte dans la distribution pour tout ce qui est de la presse papier, parce qu'on est passé sur le numérique, les gens sont équipés comme ça. Nous, on a vu aussi une augmentation des visites sur le site Internet, mais euh, ça ne nous rapporte évidemment pas un sou, et ça ne nous rapporte pas un sou pour simplement payer deux emplois. Donc, euh, ouais. on a perdu euh, les contrats aidés, mais absolument comme tout le monde, donc on est à égalité, et nous profitons d'aucune subvention, d'aucune aide à la presse. Alors, même dans les médias alternatifs, les gens de, demandent et remplissent des dossiers d'aide à la presse, et d'aucune publicité. Voilà. Et donc, par exemple, si je prends un exemple comme Diagonal en Espagne, qui est un très bon journal, eux, eux, ils vivent en partie, hein, simplement, de la publicité. Euh, D'autres journaux en France vont euh, mettre des annonces, euh, vont, vont prendre les 30 000, 40 000 euros d'aide à la presse. Il est vrai qu'on est dans une catégorie où on ne prend rien et où on a envie de s'appuyer sur un lectorat fort et on pense en plus, tellement on est orgueilleux et fier, <rire> qu'on on peut, peut les avoir. On comprend, euh, des fois on n'a pas, pas d'érosion vraiment des ventes, très très peu. Euh, on ne se féliciterait pas comme Serge Alini. Euh, et ce mois-ci, dans mon diplôme, il a arrêté d'envoyer de l'argent, c'est-à-dire en on a, on a trop. <rire> Nous, c'est pas tout à fait ça. Donc, effectivement, on relance une campagne d'abonnement. Et puis, ce matin, j'étais au local avec euh, ce bon Hervé, notre, euh, notre, euh, lui qui a toujours dont a conservé l'emploi, il hein, n'y a pas de souci, qui payait payé euh, rubis sur Rond euh, reçoit beaucoup, beaucoup de courriers, comme avec des chèques en ce moment. Alors, évidemment, pas encore suffisamment, pour on va atteindre les 1000. Mais, euh, c'est aussi retrouver un lectorat, c'est-à-dire que les kiosques, euh, on les connaît euh, à Marseille et dans les grandes villes, euh, enfin, même dans les petites villes, mais à Marseille, c'est probant. On est passé de 80 kiosques il y a 15 ans à 17 d'ouvert euh, sur une ville de 900 000 habitants. Et euh, il y reste quelques maisons de la presse. Et on n'est pas partout. Donc euh, il y a un problème, les gens ne se rendent plus dans les kiosques pour trouver de l'information aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'abonnement, bah, ça garantit euh, pour nous euh, une vision à, sur un an. Euh, voilà. Et après, on espère que les gens vont continuer à remettre des petits chèques dans des petites enveloppes. Ça repart. Et si je peux me permettre, je voulais remercier, parce que déjà depuis le début de la campagne, notamment les, les radios associatives comme la vôtre qui nous ont fait beaucoup de, euh, de retours et qui nous ont interlouvés, et ça c'est hyper sympa, donc il y avait il y a une radio bretonne, il y a, a Cadal Sud aussi qui, qui nous a appelés, et aussi l'Âge de Fer, le Ravi, Bastamac, qui, nous ont, euh, qui ont relayé notre appel. Et donc, je voulais les remercier parce que ce sont aussi des, des journaux, des sites, euh, intéressants. Et, dernier, dernier petit remerciement, c'est à Kédistan, euh, le site qui suit la du Kurdistan que vous devez bien connaître. Voilà. Je voulais les placer quand même parce que, <rire> <j 'y remarque rire>
0: Bravo. bah, réussir à placer Kédistan euh, sur des listes sur des QFD, <rire> c'est pas mal. Bravo. <rire> Bravo. <rire> Mais je crois que, effectivement, c'est, tu, 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 tu l'as dit, le, le choix du papier, et de la matérialisation fait que il euh, y a une difficulté mais y a une difficulté qui est assumée parce que acheter un journal à la fois dans un kiosque mais de la main à la main et s'abonner c'est d'abord un acte c'est d'abord un acte pas forcément militant, ça dépend du journal mais on peut le dire comme ça, mais en sous des cas un acte d'engagement. Euh, C'est-à-dire ce n'est pas la même relation à l'information euh, quand tu passes euh, derrière ton écran sur euh, les 50 sites que quand tu prends ton temps avec un journal. En plus un journal tu peux le transmettre, le passer, euh, le déposer au bistrot etc., etc. pour que tout le monde le lise donc il y a vraiment quelque chose euh, qui est important. Et malheureusement euh, ce, enfin malheureusement ou je ne sais pas euh, malheureusement parce que vu la qualité de la presse qu'il y a dans les kiosques, euh, on on est un peu euh, comment dire satisfait que les gens ne ne, ne se ne se précipitent pas là-dessus, mais euh, sur les aides à la presse et tout ça, si les gens euh, et les lecteurs connaissaient le coût euh, qui est consacré euh, à euh, euh, comment dire engraisser euh, ces directeurs de publication et euh, ces journalistes qui les insultent au quotidien, euh, je pense qu'ils se précipiteraient vers euh, les journaux. Euh, dits alternatifs ou des contre-informations ou je ne sais pas comment les appeler tels que euh, le, le vôtre et tels que, tels que les autres choses c'est-à-dire qu'il y a véritablement un espace qui est nécessaire euh, qui correspond à un besoin le succès du monde diplomatique à, à mon avis là-dessus il, il est clair mais il euh, y a une difficulté pour nous quand je dis nous, je, je me mets nous dedans dans la contre-information euh, à pouvoir exister à travers les canaux qui sont des canaux qui nous sont imposés quoi mais bon ce type de campagne euh, permet aussi euh, d'aborder euh, ce type de questions et le fait de défendre un journal type objet, euh, c'est très important parce que euh, ça soulève beaucoup plus euh, d'interrogations et de problématiques que le simple fait qu'il y ait un journal de, de chômeurs euh, euh, à Marseille. Quoi.
3: Ouais. De cette façon, c'est un débat dans les rédactions euh, des médias alternatifs et parmi nous, hein, c'est-à-dire que le numérique... Euh... Euh, l'Internet, effectivement, produit aussi des très belles choses visuellement. D'un enfin, contraire, quand il y a des photos qui sont mises en ligne euh, d'amis, on, 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 on se rend compte qu'ils sont aussi de très bonne qualité. Il y a des sites de plus en plus lisibles qui font une concurrence euh, des au papier. Alors après, par contre, l'intérêt du papier, c'est effectivement ce côté qui euh, traîne chez le dentiste, dans un lavomatique, qui traîne à la maison, on peut le prendre, on n'est pas obligé de devant une lumière forte, euh, qui est celle des écrans, euh, pour... Euh, voilà, donc il y, y a des aspects. Nous, en plus, on est né dans ce monde du papier et on est quand même aussi dans le numérique et on, on essaie de jongler avec les deux aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que la matérialisation du papier, euh, elle nous plaît encore. Il y a encore, euh, le, On est une équipe en plus où on se rend depuis presque deux ans à la l'imprimerie. Donc, quand on sent le journal, euh, l'un de nous, les deux ou deux, on, on se rend là-bas. Et euh, voilà, on a des machines qui tournent. On a toujours aimé ça. donc euh, C'est comme une maladie. Et ce qui a fait que le, le mois dernier on avait on avait failli pas paraître que les, les ouvriers de la très grosse incompène vitrole de Rico Bono nous ont imprimé nous euh, leur avis et ont continué d'imprimer la Marseillaise ou un communiste euh, régional. Mais à part ça, ils avaient fait grève pendant pendant 15 jours. Et, euh, voilà. et nous on a passé euh, on a passé une super soirée avec eux à, à boire des coups et à discuter et à faire tourner les machines et voilà. Bah, ils, des choses que tu peux vivre dans un data center, apparemment. C'est encore enfin. <rire> ce goût là. Et on est quand même dans des super structures au niveau de l'impression, on n'est pas dans des petites euh, imprimeries militantes. Hein. Donc euh, voilà. Voilà de quoi on est les, les héritiers et on va le payer encore un petit moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner
0: au papier c'est clair, d'autant plus que euh, on, on se rend compte quand on étudie le processus de consultation de l'information sur 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 internet, sur le virtuel, c'est qu'on va jamais sur un site par hasard, on y est toujours parce qu'on est renvoyé par quelque chose un truc. alors qu'un journal il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a toujours effectivement un peu de hasard, un copain une rencontre, un bistrot, etc euh, qui fait qu'on peut découvrir quelque chose et c'est là que se, se crée euh, quelque part la curiosité, et la découverte, c'est à dire que fondamentalement, on se rend compte qu'on va sur Internet, mais qu'on ressasse un peu toujours les mêmes choses, et, et que effectivement, quand on trouve des journaux dans, dans un bar ou dans une région, peut-être que des, des journaux de contre-information, il y en a vraiment partout, partout, beaucoup plus qu'on oui. pourrait de le croire. Et eh ben, on a toujours tout de suite un, un, un ton différent et, et l'envie de, de, de creuser, de creuser les choses.
3: Alors, et à côté du, du papier, effectivement, qui est l'addition de 100 articles, cette composition du journal. Hein. Quand on est lecteur, on ne la voit pas la construction euh, la construction interne euh, elle s'additionne comme ça la journée et euh, on est venu parce qu'on a fait un dossier sur la révolution russe mais en fait on va lire un papier euh, autre et ça sur internet bah pas forcément en fait les liens sont déjà faits voilà pour être allé d'ailleurs au salon Google euh, il, y a, il y a deux mois on s'est un peu rendu compte de la qu'il y avait des commerciaux qui nous expliquaient euh, comment ça fonctionnait on a compris euh, comment on pouvait être dirigé manipulé euh, tranquillement par ces commerciaux de Google hein, voilà.
0: Voulais... Ah. Vas-y vas-y termine pardon
3: Non non tu voulais j'ai fini
0: <rire> Non mais je, je, je disais tant qu'à faire euh, passons, euh, passons dans le concret euh, Comment est-ce qu'on peut manifester euh, Son soutien euh, à ces QFD Alors évidemment d'une part L'argent bien sûr Mais évidemment comme on vient de le dire euh, L'argent euh, on en a pas beaucoup euh, Et on en a pas tous Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais, euh, oui. Donc voilà dans, dans le premier temps l'abonnement Évidemment
3: Ouais. Alors, moi qui vends le journal à la criée depuis des années, dans ouais. les manifestations, sur les marchés, etc., quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'argent, je lui dis bah, écoute, tu peux vendre le journal avec moi. Alors, à la dernière manifestation, j'en ai donné 5 à quelqu'un que je n'ai jamais revu, mais c'est pas grave, Il <rire> a à vendre le journal aux Insoumis. Bon, euh, <rire> en tout cas, euh, le principe, on l'a a toujours on l a expliqué, ce n'est pas, pas la meilleure façon de, euh, de propager le journal, mais c'est une manière, en tout cas, nous, on envoie le journal à qui nous le demande. Euh, S'il y a des gens qui ont envie de le vendre à la criée à Reims ou à, ou à Rennes, et bien on sera très content. Il euh, y a des gens qui ont toujours fait un peu ça. Euh, il faut profiter des manifestations. C'est À un moment donné, on a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui descendent dans la rue et qui sont prêts à acheter à quelqu'un qui vend la criée qui lève le bras. Euh, donc voilà, c'est une proposition aussi pour ceux qui sont désargentés. Après, notre offre pour les détenus, alors évidemment, c'est une catégorie particulière. Euh, elle est gratuite, et puis pour les, pour les petits budgets, on est à 30 euros pour, un, pour 11 numéros. On reste pas cher. Pour les collègues, eh ben, il faut s'abonner à plusieurs. Il y, a plein, il y a quand même beaucoup de, ouais, de possibilités. Il faut que ça reste et puis après, de toute façon, on arrive à nous lire sur Internet. Oui, bien sûr. On veut nous soutenir, c'est ça. Et puis après, dès qu'on a un héritage... Dès que Tata ou la grand-mère est morte, là, il faut, il faut se, euh, se remémorer ces principes. Hein, L'héritage hein, est inégal. Hein, C'est quelque chose de profondément inégalitaire. Donc, il faut envoyer l'argent à ces Nous nous chargeons de redistribuer cet argent. Ne vous quoi. inquiétez
0: pas. Très bien. Donc l'échec à l'ordre de rire, c'est qfd boîte postale 754-1392, Marseille-Sédex 20. Pour euh, ceux qui seraient euh, miraculeusement euh, dans les bouches du Rhône, passez voir euh, Rue Consola, il hein, y, a, y a toujours moyen de, 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 de filer du liquide. Et puis, vous avez quand même aussi des éditions euh, de qualité, puisque je vois que, je me rappelle que vous aviez non seulement euh, réédité euh, Barcelone l'espoir clandestin, mais aussi euh, l'abrégé du capital de Karl Marx. Alors, pour Noël, peut-être des bouquins. Voilà, des t-shirts. Pardon
3: Le t-shirt pour sortir en soirée. Ouais. Voilà, pour, pour les <rire> puis, euh, toutes sortes de soirées euh, sur Paris, euh, on a ce très beau t-shirt noir, c'est On a re ressorti Carlo Cafiero, l'abrégé du Capital, parce qu'on en avait plus, qu'il y avait une énorme demande sur cet abrégé. Comme quoi, euh, c'est plus facile de dire qu'on a lu le Capital aujourd'hui, parce qu'avant, on disait qu'on l'avait lu, évidemment, personne ne l'avait lu. Sauf nous trois. Euh, voilà, maintenant on a l'abrégé. C'est comme plus pratique.
0: Tout à fait. C'est très rapide c est, c est et c'est surtout plus simple. C'est <rire> moins chiant. Es le, le capital, c'est un peu comme.
3: C'est un peu ce sens du journal aussi. Comment ne pas faire chiant Nous, on est toujours sur cette ligne. On a, on a des options universitaires parce qu'on rencontre des gens qui sont brillants, qui ont potassé des dossiers. Et d'un autre côté, on sait qu'on a un lectorat qui n'a pas forcément envie d'avoir des sujets chiants et qui a envie qu'on lui rende la théorie ou même la pratique. Ça un, un vrai de rendre les choses simples genre pour les lecteurs en fait.
0: alors est-ce qu'on aurait oublié quelque chose Christophe, y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou est-ce qu'on a réussi à,
3: à... Euh, dans ce, dans ce numéro j'avais envie de parler euh, de l'article parce que c'est un, un sujet dont on, on parle souvent dans les c'est la prison donc il y a un article sur Christine Rodayi qui est une éleveuse euh, de Tarnes et de nouveau en liberté. il mmh. euh, bah, y a un long entretien avec elle, avec deux encadrés sur la prison. Enfin, ça, fait un petit peu la différence de journal avec, peut-être, Fakir, qui est très présent avec Kiosk. Euh, voilà. Il y a un très beau sujet aussi sur euh, Visograd où, où on voit un petit peu les délires de Costa Rica. Et c'est un reportage que nous a fait, euh, Emilien Bernard. Et, euh, voilà, on a toujours nos, le sujet euh, du bout du monde. Et il y a aussi un très bel entretien, j'allais oublié d'aller Deloubria avec Bruno Le Dantec. Euh, c'est l'auteur de l'histoire populaire de Marseille, euh, qui vient de sortir un nouveau, nouveau livre, qui s'appelle euh, Tarantel, et qui se passe, euh, qui raconte les pratiques magiques et les pratiques euh, musicales à Naples. Voilà. C'est une très belle discussion parce que euh, de Deloubria, c'est un grand défenseur de la plaine aussi à Marseille. Et, euh, on le voit fréquemment et, euh, c'est quelqu'un qui revient dans le journal régulièrement. Oh, vous n'avez pas lu ces livres, allez-y, c'est très très bien écrit. Et euh, voilà, il y, y a ça dans ce dernier numéro. Entre autres, on revient aussi sur l'affaire Cocopéi. Vous savez que c'est l'histoire des semences, là. Il nous a valu pas mal de courriers sur Internet. Et euh, bah, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner dans les petites associations aussi. Euh, les délires, nos euh, patrons, etc. Bah, tout, 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 se produire comme ça, ici ou là, quelles que soient les idées qu'on avance.
0: Alors ouais, tout à fait. Alors pour les gens qui euh, nous écouteraient et qui euh, auraient encore euh, l'espoir, il irait encore Charlie Hebdo, donc vous arrêtez tout de suite et vous vous abonnez à CQFD. Et puis euh, donc euh, la qualité des dessins, euh, la qualité du ton, sans les beaux frits de, de ciné Hebdo, euh, de ciné mensuel maintenant. Euh, et euh, donc voilà, c'est 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 le choix qu'il faut faire. Il faut il faut savoir faire des choix. Donc euh, ben bah, euh, écoute, euh, j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'annoncer de, des bonnes nouvelles et, et de dire que la campagne d'abonnement que vous lancez euh, sera, 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 comment Chigophale. dire, ouais, tout à fait. L'objectif, <rire> c'est quoi exactement 1000 abonnés. 1000 abonnés, oui, bon, c'est largement faisable, c'est à peine un dixième des auditeurs de l'Egrégor.
3: 1000 <rire> abonnés, on les, le, on les a dans le quartier, mais on a fait un appel au reste, au reste de la France pour voir si, quand même, on avait envie de nous lire un Mais est, il, est, il est vrai que ce numéro est un petit peu, et ça m'avait été reproché par un lecteur stéphanois il y a deux ans pendant la loi travail, à un moment donné où on arrivait à faire beaucoup de sujets partout en France, on me reprochait d'être trop marseillais, et là on est dans un numéro qui est un peu marseillais quand
0: même. Ouais. C'est vrai.
3: vrai. vrai.
0: <rire> et ben, bah, donc, on va terminer nous sur ben, Marseille, on va s'écouter euh, AYAM, évidemment, à avec euh, très très belle, certainement le meilleur morceau d'AYAM, Demain c'est loin, qui est vraiment très très bien, et puis on va passer euh, euh, à autre chose, hein, tout à fait autre chose. Ne quitte pas, Christophe, je te reprends en antenne.
3: Merci et bonne, bonne soirée à vous. Merci.
2: Quand la feuille du Var absorbe l'émotion, Sac d'image dans ma mémoire Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir Qui partent à la dérive Des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent Je parle du quotidien, écoute bien Mes phrases vont pas rire, rire sourire Certains l'ont perdu Je pense à Momo qui m'a dit un plus Jamais je ne l'ai revu dire le diable Pour sortir de la galère T'as gagné ferme C'est toujours la misère Pour ceux qui poussent derrière poussent Pousser au milieu d'un champ de béton Grandir dans un parking Et voir les grands faire les ronds. La pauvreté ça fait gamberger En deux temps trois mouvements On coupe, on compresse On découpe, on en bâle, on vend on de bras On fait rentrer l'argent craque ouais c'est ça la vie Et parle pas de RMI ici 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 le vent des jeunes c'est la colle GTI. Sauvet ta Kini Tomber les femmes à l'aise comme Banny sur Scarface Je suis comme tout le monde Je délire bien Dieu merci j'ai grandi Je suis plus malin Lui qui mal à la fin la fin la fin la fin Justifie les moyens 4 à 5 ou malsain, On tient jusqu'à demain après on verra bien On marche dans l'ombre du malin Du soir au matin tapé dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin chemin, chemin, en a pas deux pour être un dieu frappé comme une enclume, pas tomber les yeux, lents toujours en vrai. une route pour y entrer, deux pour s'en sortir, trois quarts cuire, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, souvenir, être aussi jeune, en avoir plein le répertoire des guerriers de la carte qu'on efface comme un tableau, pas C'est le noir, croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, font dans le même sens, veulent s'en mettre en plein les tiroirs, tiroirs, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis, fiction, des Illusion trop forte sort le chichon la réalité, t'as trop dur, besoin d'évasion évasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris les murs, les esprits, les rats la nuit on s'échapper de la prison, une aiguille passe on passe à l'action, fausse diversion un jour tu pètes les plombs, les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient pour une poignée de bif, ton guerre fraternelle les armes poussent comme la mauvaise herbe l'image du gangster se propage comme la gangrène t'aimes sème graine. graines, graines, graines graines de délinquants, qu'espériez-vous tout jeune en leur apprend que rien ne fait un homme à par le franc, du franc tireur discret. Au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à arrêter. Arrêter, Poisseux au départ, chanceux à la sortie. On prend trois mois, le prix court. La réputation grandit. Les barreaux font plus peur. C'est la routine vulgaire et Finesse qui s'alente de chine. Figurine qui parfois s'anime, s'anime. Animée d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette les Faut flamber. Perdre et gagner. Rentrer avec quelques papiers. En plus, ça aidera. Personne ne demandera d'où ils sont tombés. Tombés, ou pas pour tout, pour rien. On prend le risque. Pas Grave, cousin. De toute façon, dans les deux cas, on s'en sort rien. Vivre comme un chien ou un prince, y a pas photo, on fait un choix. fait crier le gigot, briller les joyaux, joyaux, un rêve, plein les poches. Mais la cible est trop loin, la flèche qui coche, le diable rajoute une encoche trop moche. Les mecs cochent leur propre casse, décoche pour du cash. J'entends les cloches à coup de pioche, creuser un trou, c'est trop fastoche, fastoche, facile le blouson du bourgeois docile, Des mêmes la hantise et porcelaine, dans le père brise, chaque rasoir sur le sac à main, par ici les calvin, ça c'est toute la journée. Lendemain après lendemain, lendemain, c'est c'est pas le problème, on vit au jour le jour On n'a pas le temps, on perd de l'argent Les autres nous le prennent, demain c'est loin On n'est pas pressé, au fur et à mesure On avance en surveillant nos fesses pour parler au futur future. Le futur changera pas grand chose Les générations prochaines seront pires que nous Leur vie sera plus morose Notre avenir c'est la minute d'après Le but anticipé, prévenir avant de se faire clouer Clouer, clouer sur un banc Rien d'autre à faire, on boit de la bière les gazières qui n'ont pas de fer, les murs nous tiennent comme du papier, tu mouches, on est là jamais. On s'en sortira, Satan nous tient avec sa fourche et fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée des nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent de combat suicidaire, sidère, sidéré. Les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité. D'un pas ferme décider, préférant rôder On part en haut, on part s'emmerder.
1: Allez, on vous en avait parlé, Je, on avait fait une émission là-dessus vendredi 17 novembre, il y a un procès à Poitiers au tribunal correctionnel qui concerne donc le mouvement social de 2016 concernant la contestation de la loi travail. C'était donc le 19 mai 2016, il y avait eu en France des tas de manifestations, une entre autres à Reims mais une autre à Poitiers où il y avait 400 à 600 personnes qui avaient envahi la gare de Poitiers, comme nous, on avait envahi d'ailleurs la gare de Reims en soutien, en soutien et en solidarité avec les cheminots qui étaient en grève. Eh bien, à Poitiers, 400 à 600 personnes avaient pénétré dans la gare et les flics en ont retenu au départ 11, puis maintenant 9. Alors évidemment, c'est pas n'importe quel 9 qui, sont, euh, qui ont des problèmes, <rire> c'est vraiment des gens qui sont, qui sont euh, la cible, on peut dire, de la justice et de la police là-bas, euh, à Poitiers, depuis des années, c'est le milieu anticapitaliste, libertaire euh, de la ville et des alentours, et voilà, c'est, euh, alors donc il y a ce procès, le, parce que la SNCF a porté plainte, il y a ce procès le vendredi prochain, donc le 17, le rendez-vous est à 9 heures du matin devant le palais de justice, il y reste normalement de l'animation, d'ailleurs il y a déjà eu de l'animation sur Poitiers <rire> puisqu'il y a eu des tas de collages d'affiches qui ont été repris d'ailleurs par la presse locale et régional. puis il y a eu aussi un concert ce week-end qui a eu un beau, un beau succès, euh, un concert bien évidemment de solidarité parce qu'on s'en doute bien que le but de ce procès, c'est de taper comme d'habitude à la caisse, hein euh, mais que il risque quand même d'y avoir des peines de prison avec sursis, comme d'habitude aussi, parce que dans ce milieu, dans ce, dans cette reprise, répression concernant les mouvements sociaux, depuis euh, un an, non, depuis 19 mois exactement, depuis 19 mois, il y a eu une cent, une, un millier d'affaires, un millier d'affaires qui concernent plus de 4000 personnes qui ont été condamnées ou qui vont l'être hein, ou qui ont qu on eu des problèmes donc avec la, la justice en France. C'est quand même hein, la première fois peut-être qu'un mouvement social a eu autant de répression et qui continue hein, puisque les procès, il y en a un donc, euh, le 17 novembre à Poitiers, il y en a d'autres après. Ouais, c'est ça et
0: surtout ces procès ont lieu des mois et des mois après donc les oui, affaires ouais. sont instruites, euh, c'est gardé en réserve euh, c'est à dire que euh, bah, au cours de la première année Macron et, et de, 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 de de la fin euh, du mouvement sur sur la loi travail, il euh, n'y a pas eu de carotte mais il y a eu du bâton quoi. il hein y a eu énormément de bâtons que ce soit physiquement hein, euh, des gens qui ont été éclatés qui ont eu la gueule éclatée euh, par les flics euh, euh, je crois qu'on est à un peu plus de 40 blessés. Et c'est grave, dont au moins une trentaine euh, des borniers il y a encore des gens qui sont dans le coma dont on n'a pas entendu parler. Et puis cette répression judiciaire euh, qui continue à faire euh, sa basse euh, œuvre euh, sur euh, des prétextes euh, les plus euh, faramineux les uns que les autres. On a parlé de cette histoire du case Valmy où on était passé d'une classification à la tentative d'homicide volontaire euh, à euh, finalement un groupement en vue de participation à, 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 des, à des violences. Donc des gens qui étaient simplement là. Et puis alors là, euh, <rire> euh, on va avoir des camarades qui sont présents. Donc on aura l'occasion certainement d'en reparler et de, de voir dans le détail. Parce que quand on est procureur de la République et euh, qu'on va, euh, comment dire, euh, essayer de défendre le fait que sur un envahissement de pff, un peu plus de 400 personnes, il y en a que 9 qui sont retenus. moi je demande à voir, mais il va falloir que... Il va
1: euh, le justifier certainement oui, au, niveau, au niveau politique, hein, puisque ce procès est politique. Il faut rappeler quand même que les 9 <rire> personnes qui sont inculpées, elles se définissent toutes comme libertaires. Il y en a deux d'ailleurs qui sont à l'OCL, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi deux personnes de solidaire du syndicat solidaire, mais qui se définissent aussi euh, clairement libertaires. Donc vous voyez que bon c'est un procès politique dans une ville qui connaît une répression assez énorme depuis 2009. Je crois d'ailleurs dans notre émission qu'on avait faite il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, avec quelqu'un qui fait partie des inculpés. Et il nous avait décrit un petit peu ce qui s'était passé dans cette ville depuis 2009. Et effectivement, la répression allait quasiment quotidienne. C'est ainsi par exemple qu'à une sortie il y a quelques jours, à une sortie d'une réunion du syndicat Sud Solidaire, eh l'un des inculpés, a été pris en chasse par la BAC, il a été insulté, on l'a appelé par son nom, etc. en pleine en pleine soirée quoi. Mmh. Donc euh, ça se fait aussi dans d'autres villes, mais là à Poitiers c'est quand même assez assez chaud depuis des années puisque ça date ça date quand même de il y a huit ans. Ah, L'objectif étant
0: de casser euh, toute euh, velléité de regroupement euh, qui serait pas euh, euh, en dehors des clous euh, tels que le voudraient euh, la, la, la préfecture et euh, les autorités euh, locales, les euh, la, la largeur de la laisse et la largeur des clous pouvant euh, largement euh, vriller, c'est-à-dire que euh, quiconque euh, l'extrême gauche, là-haut, ça peut commencer euh, assez tôt, quoi. Mais bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour une euh, parole qui serait sur euh, l'auto-organisation et, et la contestation euh, globale du système et, 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 du, et du capitalisme, là, on cogne sans discontinuer, mais euh, Connaissant euh, euh, les individus euh, euh, qui sont euh, pris euh, dans, dans, cette, dans cette histoire, euh, ça va être justement l'occasion de retourner l'accusation la, 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 le... la, et surtout de faire que ce moment de la répression, le moment judiciaire qui est un moment parmi d'autres, euh, ne soit pas un moment où on subit. Mais à un moment où on soit capable. Un moment, à un moment politique. C'est ça, un moment politique, à un moment où on soit capable de se défendre à l'intérieur du prétoire, évidemment, parce qu'il est hors de question de, de ramasser euh, le maximum. Hein. Euh, chaque jour de gagner euh, de liberté euh, est un jour euh, acquis. Euh, la liberté est quelque chose euh, de trop importante pour qu'on puisse euh, chaque jour en prison et chaque thune donnée à l'État, au mieux les donner à ses QFD, hein, c'est clair, euh, et à court alternatif aussi, est euh, un, une thune de trop et un jour de trop, mais aussi à à l'extérieur euh, du, du tribunal euh, pour montrer qu'il est hors de question d'avoir peur de quoi que ce soit quoi et que euh, la force notre force c'est le nombre c'est aussi notre cohérence et une fois qu'on a ça bon c'est vrai que euh, la répression elle existe toujours mais elle a beaucoup moins de prise euh, sur sur sur, sur 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 les individus et sur ceux qui sont là quoi mais bon
1: on aura l'occasion on aura l'occasion d'y revenir puisque l'un d'entre nous sera à ce procès et reviendra certainement perdre. avec du son euh, <rire> ensuite euh, pour notre actualité plus promesse <rire> notre actualité plus rémoise ou tout au moins marnaise eh bien il y a le 20 novembre il y a la journée internationale des droits de l'enfant ça, c'est n'est pas marnais, c'est au niveau international. Euh, et nous, on va en profiter pour essayer. Nous, quand je dis nous, c'est le comité dinco Sissoko. ne tournons pas la page, qui, dont on a parlé pas mal de fois à cette émission. On va essayer de se réunir, de se retrouver dans, devant la, le conseil départemental de la Marne à Châlons-en-Champagne. Alors pourquoi Parce que tout simplement, le traitement qui est fait aux mineurs isolés Étranger est scandaleux euh, dans la Marne, mais aussi ailleurs. Hein. Euh, euh, nous, on a des tas d'exemples à, à dire, des tas de trucs à maintenir. Alors, Je crois que le Conseil départemental de la Marne euh, use bien évidemment de nombreux artifices pour ne pas appliquer la Convention internationale, pour priver les jeunes euh, MIE, mineurs isolés étrangers, de leurs droits. Il faut rappeler que dans le droit français, encore maintenant, ces mineurs isolés et étrangers, c'est pas parce qu'ils sont étrangers et isolés qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les autres mineurs. Normalement, ils ont les mêmes droits, sauf que le Conseil départemental fait tout pour nier ces droits. fait la chasse, bien évidemment, à l'âge. Alors là, la chasse, c'est à l'âge, c'est quelque chose d'incroyable et d'innommable. Euh, ensuite, on en parlait déjà dans nos émissions. Ensuite, il y a le problème du droit à l'éducation où c'est vraiment euh, une galère pas possible pour que ces jeunes puissent être véritablement scolarisés. Alors on a des tas de choses donc à dénoncer, on a aussi à se battre sur le terrain, et le terrain aussi juridique, on espère que un jour faire comme à Toulouse, puisque le tribunal de grande instance de Toulouse a, été, a condamné le conseil départemental de Haute-Garonne, afin que celui-ci respecte la Convention internationale des droits de l'enfant et les codes français, de l'éducation, l'action sociale et des familles. Ce tribunal donc a prononcé une abstrainte provisoire de 130 euros par jour de retard dans l'exécution des injonctions prononcées, un bilan de santé d'un jeune afghan, placement dans un foyer, accès à une formation professionnelle, etc. Il y en avait 11 comme ça. Alors on espère un jour, que prochain, que ça sera au tour du Conseil départemental de la Marne d'être mise à l'index euh, par... Un, alors ça, il faut effectivement s'en donner les moyens, mais on essaye de le faire. Alors le rassemblement, donc, c'est le 20 novembre, c'est lundi prochain, entre 12h et 14 heures, à proximité du Conseil départemental de Châlons-en-Champagne. Il euh, y a une réunion jeudi euh, jeudi, on jeudi, 16, soir, ouais. jeudi soir, à partir de 18h30, pour justement préparer ce rassemblement. La réunion a lieu donc, euh, eh bien, dans le local de Sud d'Éducation, euh, dans le local la de la Maison des syndicats, des syndicats ouais. bien évidemment, au rez-de-chaussée, à droite. Et puis, donc, pour le 20, il y a un appel à la grève des travailleurs sociaux, lancé par euh, plusieurs syndicats. Voilà. Et ce. ce cette, euh, il faut quand même distinguer, ce, cet appel n'a rien à voir avec le Journée internationale des droits de l'enfant, mais ça permet une couverture de ceux qui seraient travailleurs sociaux et qui seraient motivés par rapport à l'égalité des droits pour tous les jeunes, ça serait un moyen donc de manifester.
0: C'est important de, de, de manifester, d'y aller présent et d'articuler ces trois moments, à savoir, non seulement euh, pour euh, ne pas faire, euh, on va dire, euh, des grosses masses, en disant que tous les travailleurs sociaux tous les travailleurs so sociaux sont des salauds, et tous les salauds sont des travailleurs sociaux, non, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais que justement, les conditions dans lesquelles ils sont, ils, ils doivent effectuer leur travail, donc un moment de grève, euh, de dénoncer euh, effectivement la situation qui est faite au mieux non pas d'un point de vue humanitaire, hein, pas seulement, bien sûr, même si la situation, elle est scandaleuse parce que ça reste quand même des enfants et des mineurs, mais d'une manière générale sur le traitement des migrants et des étrangers tel qu'il se passe ici à Reims, mais d'une manière globale dans la Marne, puisque Chalon et Pernet, c'est la même chose, même si à Reims, depuis quelques mois, on a une situation qui est dramatique par rapport aux hébergements et aux capacités d'hébergement et à la volonté de la municipalité et de la préfecture de régler ce problème mais aussi d'être dans la rue et de s'adresser directement aux acteurs qui sont concernés, à savoir le Conseil départemental, qui perçoit de la thune et qui la reverse en sous-traitant à des associations qui, bien loin de consacrer leur temps et leur énergie à une gestion, si ce n'est humaine, en tous les cas efficace, du problème, préfèrent dépenser et dilapider les fonds publics en payant des avocats, pour euh, chasser et réprimer euh, à l'intérieur euh, de son personnel euh, les individus eux qui euh, choisissent euh, d'alerter euh, la population euh, sur les conditions d'accueil des mineurs étrangers isolés. Voilà.
1: Voilà. Alors, avant de se quitter, il y a tout de même une information importante à donner sur la trêve hivernale. Je crois qu'on n'en avait pas parlé cette année. La trêve hivernale, donc, a commencé, le, ou elle va commencer, je ne me rappelle plus bien, elle a commencé, elle se termine le 31 mars. Jusqu'à maintenant, on... On, ceux qui étaient euh, squatteurs n'y avaient pas droit. Ça a changé. Oui, ça a été, euh, c'est une innovation. C'est-à-dire que normalement, les expulsions restent possibles seulement dans deux cas si le relogement adapté du locataire et des personnes qui vivent avec lui peut être assuré. Alors ça, bon, faut pas faire d'illusion, il y en a pas. Il y a le local aussi, le local qui s'il fait l'objet d'un arrêté de péril. Donc, dans ces deux cas-là, les expulsions restent possibles. Par contre, au niveau des squatteurs, au niveau aussi des, des occupants qui sont sans titre et ni, ni loi, et bien finalement c'est le juge qui va décider et, euh, au regard des, des situations sociales, familiales et économiques du propriétaire et des occupants. Voilà. Alors... Voilà. Bon, Donc, donc ça c'est une loi, en fait on, a, on était passé à côté, qui date de 2014, qui s'appelle la loi Allure. Et nouveauté cette année, c'est théoriquement, c'est pareil, on n'a pas le droit euh, d'expulser des gens des bidonvilles, voilà, donc pourquoi, parce que, euh, pourquoi on en parle, c'est parce qu'il y a justement un bidonville qui risque d'être expulsé euh, à Paris, et donc c'est à cette occasion-là qu'on a découvert euh, certains
2: aspects de la loi qu'on ne connaissait pas.
1: Voilà, alors on se retrouve donc la semaine prochaine, c'était Les Régors, une la émission la anarchiste communiste Chaque semaine, ce les qu'au à Montpellier, Canal Sud-à-Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez l économie l économie retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.alotre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.